0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al cuarto podcast de Crítica Destructiva, películas que tienes que ver antes de morir. En esta ocasión decidimos hacerlo un poco especial eh, mediante una encuesta que lanzamos en el grupo La Casa del Cine, al cual les recomiendo unirse para que estén el pendiente y puedan participar en las siguientes encuestas. En esta ocasión hablaremos de sobre personas con problemas mentales, y hablaremos eh, de películas como Una Mente Indomable, La Huérfana, El Maquinista y American Psycho, entre otras. Eh, comenzaré el podcast con la primera película que es Mente Indomable. Eh, su título original es Good Will Hunting de 1997, eh, es una película dirigida por Gus Van Sant y está protagonizada por Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck. Eh, la película nos cuenta la, la historia de Will. Eh, Will es un joven rebelde que tiene una inteligencia eh, destacable. Se podría decir que es un genio. Eh,
1: ¿Un genio? Sí, para las matemáticas es como un superdotado o algo así sí podría decirse eh, lo
0: descubren a través de unos, eh, unos problemas matemáticos que que dejan en, eh, que deja un profesor en una en un pizarrón en, en el pasillo de, de una universidad y Will eh, él por su propia voluntad va y y resuelve los problemas eh, sin decirle a nadie. Y esto hace que el profesor se vuelva, eh, bueno, queda un poco sorprendido y, y es, es, busca de cualquier manera encontrar a la persona que lo resolvió hasta que logra dar con, con Will. Y a partir de aquí eh, empieza una serie de, de problemas ya que Will es una persona muy rebelde y no quiere verse envuelto en, en problemas de eh, una sociedad normal. Él solo quiere seguir siendo un simple conserje. Eh, pero debido a, a problemas que tiene con, con la ley, eh, es recomendado que tenga un, ayuda psicológica, ya que causa muchos problemas en, con peleas en bares y cosas así. Y se le da, se le proporciona ayuda psicológica y aquí es donde entra la dinámica con Robin Williams. Eh, lo que hace que, que la película de, despegue de, de una manera increíble, ya que Robin Williams hace un aporte increíble en, con su actuación. Y bueno, hasta aquí creo que es lo que debería de contarles del, del plot para no revelar spoilers. Eh, creo que es una de las mejores actuaciones que, que, dio, que dio Robin Williams antes de su desafortunado suceso y es, estaba leyendo que en esta película eh, muchas de las líneas que, que Robin Williams eh, dice fueron improvisadas en el momento ya que cada vez que hacían una regrabación él tenía problemas para para memorizar las líneas y, o muchas veces por su propia voluntad, eh, él trataba de mejorar la película con aportaciones del mismo y haciendo improvisación en, en el acto, Eso pero le... siempre estando en el carácter que, que él tenía.
1: Le da como naturalidad entonces a la peli, ¿no? Como que se vuelve un poco más
0: orgánica. menos sí, más orgánica. Sí, sí eso es bueno. se siente muy, no, muy muy mucha química entre, entre Matt, Matt Damon y Robin Williams, porque se siente como una una conversación normal, no es una conversación eh, actual.
1: Claro, entiendo. Pero eso aporta demasiado a... a, a... Que uno se quede enganchado con una peli Porque si sientes que todo está pautado Todo está con claquetas Y luego como que te corta el rollo Y no terminas de meterte dentro de la peli
0: Aquí me, me recordó mucho Su papel en, en Los poetas muertos La sociedad de los poetas muertos Creo que es muy muy parecido Al, al personaje de, Del psiquiatra, con el profesor. Ambos son personas eh, muy cálidas y son muy carismáticos.
1: Una vez, una vez leí que ciertos actores uh, nunca pueden despegarse de, por completo de un personaje que interpretan y terminas viendo chispazos de ellos en, en otras pelis. Y el caso más, creo que más nos afecta o más se percibe es cuando veo actuar a Nicolas Cage. Él, claro. creo, que, creo que él representa eso de que arrastra personajes de otras pelis y, y los plasma en contextos totalmente diferentes. Aunque yo creo que es válido, porque uh, como que la carrera de un actor se construye pues, con personajes variados, ¿no? Y cada uno de ellos pues, le deja una manera de llegar a determinados objetivos, que es reclamar, no, no sé, una respuesta de la audiencia.
0: Sí, eh, yo creo que es como lo que dicen del arte, que el artista siempre deja una parte de su personalidad dentro de su obra. Creo que es, es imposible separar al artista de la obra, ya que cada obra tiene un poco de, de la vida del artista, ya sea eh, de manera consciente o inconsciente subconsciente, perdón, que es algo que queda plasmado de, de ellos. Y bueno, volviendo a la película, pues... Eh, me faltó decir que esta película ganó eh, dos Oscars. Eh, uno por guión original y el segundo por eh, mejor actor secundario, en este caso Robin Williams. Uh, además tuvo otras nueve nominaciones este guión eh, es el primer guión de, de Matt Damon, él fue el, el, el escritor
1: y... ah,
0: el primero de Matt Damon
1: y fue el
0: conjunto entre Matt Damon y Ben Affleck eh, Ben Affleck pues eh,
1: actor. ya es, es conocido Muy bueno. que la película de Argo eh, cuando ella ganó, el, creo que fue mejor película, o mejor director, no me acuerdo. Pero sí, fue reconocida por la Academia, tengo entendido. Recibió varias, varias nominaciones,
0: eh, y aquí pues fue la primera película que escribieron. Eh, no sé por, en dónde leí que, que Matt Damon y Ben Affleck compartían un departamento ahí en, en Los Ángeles. Y <risa> por, eso, wow. por eso tenían, bueno, por eso tienen una amistad muy muy fuerte eh, también el, el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck que en mi opinión es mejor actor todavía que que, que yo diría
1: que ambos ambos son muy buenos sí, creo
0: que Casey Affleck ya superó a a su hermano y a Matt Damon en la actuación
1: wow te imaginas eh, las reuniones que habrá habido en ese, en ese departamento Imagínate dos personalidades siendo roomies. La cantidad de chicas que han desfilado por ahí. Pero nos estamos saliendo sí. del contexto. Bueno,
0: aquí, antes de, de esta película, ellos no tenían mucha, un, mucha fama. Sí, tenían algo de fama, pero no a los niveles que,
1: que estaban de superestrellas. Antes, antes que despegue su carrera, supongo, pero. Matt Damon luego y Affleck también cogieron papeles bastante importantes, creo que llegaron a ser de los que más duraban en, en Hollywood y producciones grandes. Pero qué genial que también se haya inmiscuido en, en, en realización de guión. Eso es... Incluso bastante. aquí en la película eh, Matt Damon
0: y Ben Affleck y Casey Affleck, eh, ellos interpretan a un grupo de amigos que viven en... Ahí en, en la ciudad y pasan ciertas aventuras, por así decirlo, salen juntos y eso, a fiestas, y pues se nota la naturalidad de, de la amistad entre ellos, eh, se nota muy buena química en, sus, en
1: su forma de de interactuar. Claro, o sea, se bueno, sí, es su día a día, bueno, era su Sí, es, tiene mucho que ver eso de que convivieron juntos. Interesante dato, no tenía la menor idea. Sí, eh, otro dato
0: curioso es que el, eh, después de la muerte de Robin Williams, el jardín eh, público de, de Boston eh, hicieron una estatua. Eh, bueno, hicieron una petición para poner una estatua de Robin Williams eh, en esa banca
1: justo que estamos viendo. Uh, no estoy seguro. ¿cómo, cómo? Sí. ¿Quieren hacer una, est algún... una estatua de, de Robin Williams en esa banca? Eh, ¿Pero la petición fue de parte de, de los actores o, eh, o de la comunidad? Creo que es de la comunidad. No, dice, no especifica aquí. Solo dice que hubo una petición. Supongo que. ¿Pero se de... llegó a realizar o no especifica? ¿Cómo? cómo? ¿Se llegó a realizar la.? No encontré el dato, solo encontré la petición.
0: No estoy seguro si, si ya fue terminada, pero igual eh, podemos darnos cuenta. De en menos de
1: claro, la repercusión del personaje. Yo creo que ese tipo de, de tópico de, de trastornos mentales o de personalidad le da mucha libertad creativa a los guionistas porque este tipo de películas pueden jugar con lo real, con lo real, con las ilusiones y le abre bastantes posibilidades a los realizadores para darnos giros argumentales cosas de las que voy a hablar en las películas que quiero contarles aquí a los... Bien.
0: Creo que ya encontré algo sobre, que... sobre la, la banca. Les voy, a, les voy a mostrar aquí en el video. Para los que no no vean el video pueden buscar Boston Public Garden, Garden Bench from Goodwill Hunting y ahí van a ver eh, la imagen que les voy a mostrar ahora es la imagen, de, la
1: imagen de la banca, al parecer no pudieron
0: hacer una estatua, pero hicieron eh, una grabación en, en la banca.
1: Con una o sea, a modo conmemorativo, conmemorativo en la banca. Bueno, si sí, solo es, es, está
0: la banca y tiene una pequeña placa, como dice, esta banca fue utilizada en la película como que no les alcanzó el presupuesto para algo, algo más y, y eso fue todo lo que pudieron poner.
1: Bueno.
0: Siento que fue como, como un, como que el alcalde o alguien dijo cumplen de su pequeño capricho con esa cosa y para
1: que ya nos dejen de poner, de poner. De poner bueno, al menos, al menos lo reconocieron. Sí, pero igual si alguien
0: quiere ir a, a Boston o se encuentra cerca de ahí, puede ir a la banca y tomarse una foto como si estuviera en la película.
1: Creo que no es muy difícil de encontrar. Es la única que tiene una placa que dice La banca, banca con una placa. <risa> <risa> Entonces, sí. Pero eh, bueno, creo que eso es todo lo que encontré
0: sobre la película. No es. Eh, no es una película muy compleja, de hecho es una película sencilla de, de ver a pesar de los temas que trata, que sí son un poco complejos ya que trata sobre, sobre problemas de eh, problemas de autoestima y eh, pues sí, más que nada, problemas de autoestima sobre las personas que tratan de ocultar sus sentimientos y cómo la terapia eh, es benéfica para para ciertas personas. No no estoy seguro si sea benéfico igual para todos, pero personas como el personaje de la película, pues creo que sí les ayuda mucho. Eh, más que nada hablar con las personas y sobre tus problemas eh, es una gran ayuda. Bueno, pasemos a la siguiente película para no alargarnos de más. Sí.
1: Es verdad. La siguiente no sé película quién... es La huérfana y nos va a hablar Franco sobre ella. ¿Franco? Perdón. ¿Franco? Ah,
0: perdón. <risa> <risa> perdón. <risa> <risa> es como mozón de Perú. Eh.
1: Hubo ahí Estoy un error técnico. Eh,
0: nos va a hablar Miguel, Miguel Moscoso sobre ella.
1: Va, va, va. Bueno, la tuve que volver a ver Esta película la vi hace mucho tiempo Pero la tuve que volver a ver Para estar fresco para ver Bueno, La huérfana Es su título original Es una peli del 2009 De suspenso Aunque luego tiene unos detalles Que quiero comentar La dirigió Colette Serra Es un director, tengo entendido De orígenes Nacionalizado norteamericano Y curiosamente en La producción estuvo relacionado caprio que no aparece en ninguna parte más que en los créditos finales, <risa> eh, como esta peli se relaciona con, con el tema de hoy que son pelis que abordan problemas mentales o patologías mentales, en esta oportunidad es netamente el trastorno de personalidad antisocial o psicopatía, eh, la peli habla sobre, el, sobre una familia eh, la familia Coleman, que son gente un poco adinerada, clase media alta, que vive en un pueblo, no rural, pero sí en las montañas y... Puedes decir blancos. Decir blanco? <ríe> sí, es verdad. Eh, bueno, el, el paisaje está completamente frío, rodeado de nieve, tonos grises claros, y es una familia que está pasando por una problemática complicada, ya que eh, la madre, que es Kate Coleman, eh, está pasando un cuadro de alcoholismo debido a que ha perdido a su bebé y ella tiene una manera de manejarlo con su diario, eh, donde se desahoga. Eh, como iba a ser su tercera niña, a la cual se llama Sara, eh, ella es siempre está frustrada porque comienza a afectar a su matrimonio y a su, su rol como madre. Eh, tiene una pequeña hija sordomuda llamada Max. O, bueno, la llaman Max y tiene un hijo mayor que está en la edad de la rebeldía. No es adolescente, pero está en la edad de la rebeldía. Y decide que para llenar ese huerfa, ese... ese que quedó a muerte de su hija que no llegó a nacer lo mejor sería adoptar una nueva, una nueva integrante de su familia. Y así es como va el hogar de la de la hermana Clara. Y pues ahí me encuentran todo tipo de niños, así que van con, con una niña que está pintando, solitaria, más allá de los niños jugando. Y esta niña se llama Esther. Solo se sabe que ella vino de Rusia y que es una princesita, es decir, tiene modales perfectos, tiene la extraña manía de vestirse como una princesa, usa boinas, usa vestidos, usa listones en el cuello, en el cabello y en las muñecas. Y nunca no le ha dado problema a la hermana Clara más que cuando trató de tocar sus listones. Eh, sus listones, o sea la niña se adorna con listones y eh, deciden adoptarla porque es un prodigio eh, es así como Esther llega a casa de los Coleman y pues poco a poco se dan cuenta que no es una niña ordinaria eh, muy rápido se gana el cariño de, de John Coleman que viene a ser su padre adoptivo, pero siempre está en un frecuente conflicto con su madre, Kate, y con su hermana pequeña, Max, que es sordomuda, eh, tiene una pequeña relación de, de influencia negativa y dominación. Eh, hasta ahí queda la sinopsis porque la trama después se va a desarrollar eh, lentamente, paulatinamente, por la mitad de la película, dura dos horas y quince minutos, más o menos. Eh, y bueno, esta peli no encontré que haya ganado algún tipo de premio o galardón sí que sé que tiene buenas críticas en internet pero es internet uh, solo sé que sí recaudó más de, de la inversión, mucho más de la inversión y uh, más allá de que nos muestren cuadros bonitos es una peli de suspenso, de estructura cliché, o sea, vamos a vamos a, escuchar, vamos a ver los típicos falsos asustos o sea que, no sé, te ponen la música de tensión y detonan una o dos veces falsamente, y luego detonan el verdadero crimen. Ese tipo de detalles le quitan calidad a la peli, pero en sí la estructura del guión, la narrativa y otras cosas es muy es muy porque... oh. Oh. Hay un poco de ruido ahí. Es... es envolvente porque... Eh, nos dice mucho de cómo es una personalidad sociopática, como no tiene discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal y persigue el objetivo que tiene en mente que a veces parece difuso porque son personas que pues no están bien no sus objetivos pueden no ser claros o identificables exactamente y como digo esto se desarrolla lentamente hasta la mitad de la película, cuando luego ya se adentra un poco más en en el detonante del guión y la peli me parece muy buena muy recomendable muy palomera como se dice, entretenida más si te gusta el suspenso las escenas de horror o de violencia están bien logradas porque son gráficas pero no son horrendas o sea, no son gore, no son splatter, no te va a dar asco, se sienten violentas en carga sí. violenta ¿es una bueno, dependiendo del trastorno que tenga tu familia, podría considerarse, pero uh, no, la, la violencia es gráfica, pero no es morbosa. Claro. Eso, eso me gustó, que, sé, que mostraran, o sea, te muestran lo fría que es una persona con, con ese carácter, con esa enfermedad. Y más porque llega el tabú de niños, o sea, niños involucrados en, en crímenes, es como chocante, ¿no? Porque la sociedad siempre trata de, de separarlos eh, de todo ese tipo de, de conducta, ¿no?
0: Claro, es como. Y... Me recuerda el capítulo de La Ley del Orden, donde un, hay un niño que es psicópata, pero nadie cree que es psicópata porque se ve demasiado inocente. Incluso el pero, o sea, jugador... se ve juzgado al... Eh, no lo toma como culpable porque es, no creen que un niño pueda ser asesino.
1: Exactamente. Y, pues, uh -huh. en el caso de, de ser que es eh, la... En el caso se, se... ve es, o sea, es una niña es cualquier niña, es la niña perfecta, es este, los modales perfectos tiene gran capacidad de habla, toca un instrumento, eh, se dedica al arte y tiene esas manías extrañas que, que sacan de onda a todos los personajes. Como digo, eh, no, no puedo revelar más detalles, me encantaría, pero eh, sí te recomiendo que la vean, no esperando ver una gran obra de arte, con una gran fotografía, pero sí algo envolvente y que, que te puede mostrar un poco del tabú de, de, de niños involucrados con violencia. Uh, un dato curioso es que siempre leo en curiosidades de cine que esta película en hechos reales. Hay un caso parecido donde hubo una mujer con... Uh, en Checoslovaquia, tengo entendido, con hipopititarismo, creo que se llama. Es como una especie de enanismo, pero perfecto parecen niños. Y estuvo involucrada en crímenes y... Luego fue declarada inocente porque se hizo pasar por niña, hasta que desapareció y volvió a cometer más delitos y luego salió en cárcel. Y creo que actualmente está libre por buena culpa. Eh, esta peli es muy relacionada con ese caso, aunque no hay ninguna relación directa o expresión directa de producción o dirección sobre esa historia, pero siempre se comenta. Y eh, es interesante también porque pues, de a todos estos problemas que lastimosamente sí existen. Claro. Me recuerda mucho a una película muy antigua que pasaban en, en,
0: en televisión abierta. Eh, la película en español se llama eh, El Ángel Malvado. Eh, la pasaban mucho en, eh, bueno, en México, en un canal que se llama Azteca 7. Y me acuerdo que vi esa película y me quedé un poco eh, con, la, con la espina esa de, de bueno con el shock de que un niño que fuera un psicópata es, es algo muy chocante y claro este, es, esta película está protagonizada esta... por Macaulay Culkin y
1: antes de que se volviera el wow. y ese, <risa> en esta película creo que es
0: una una gran actuación la queda que la de
1: mi pobre creo que, eh, ese ese yo tenía mucho potencial creo que Sí, creo que la demasiada fama muy pronto le, no le caía muy bien no pero no le hace, bien ganar. hace poco hace unas semanas
0: creo que una semana o dos eh, eh, él hizo un tweet en el que dice que si se quieren sentir viejos pueden darse cuenta que él ya va a cumplir, o ya tiene 40 años.
1: <risa>
0: wow. Bueno, para
1: nosotros siempre va a que está muy bien y que hay
0: pero ya que Creo que el, si yeah. alguien no ha visto esa película del el, el ángel... Eh, bueno, el buen hijo se llama, The Good Son se llama en inglés, el ángel malvado. Eh, creo que si no lo han visto deberían de, de darle un ojo, es, es una es una muy buena actuación de Macaulay Culkin y sobre todo el shock que, de que vienes de verlo en películas como Mi Pobre Angelito y Ricky Ricón y aquí verlo como alguien psicópata malvado es, es un gran shock. Eh, y volviendo a la película de la huérfana estoy viendo aquí que es el mismo director de La Casa de Cera eh, esa película yo la vi uh -huh. hace mm, varios años es, de hecho es del 2005 y pues sí me pareció una película entretenida digo no es muy no fue algo así muy destacable pero creo que era algo entretenido claro, y, pero... y tenía, no sí está
1: perfecta creo que en su momento ambiente, creo que pero... es verdad, verdad. O sea, caí en algunos recursos baratos pero eh, esa peli de la huérfana empieza porque a mi parecer recrea, recrea perfectamente que es una pesadilla. O sea, la peli empieza con una pesadilla de unos personajes, pero lo recrea de una manera muy natural que a todos los que nos ha pasado eso de despertar con terror nocturno se va a identificar. Y también no solamente habla de la, de la del trastorno de personalidad antisocial y psicopática, sino que también habla mucho de la depresión de la depresión, parte de Kate, que es la manera óptima de La Maja. Es un punto donde puedes sacar un poquito de catarsis y reflexionar sobre esas cosas. Aunque al final de la peli creo que el director se puso en modo acción y, y resolvió todo de la manera más rápida, aunque la peli tiene dos horas y algo, <ríe> pero bueno, recomendable, de verdad.
0: Probablemente le pidieron que recortara y...
1: Sí, y se, se olvidó de todo y, y dijo, bueno, esto acaba como peli de acción y, y ya. Literalmente solo no faltaba al final las explosiones,
0: dirigido por... Probablemente Leonardo DiCaprio le dijo que solo quería dos horas y lo obligó a cortar la película. Sí viene aquí en la, bueno. en la, en la Wikipedia de Leonardo DiCaprio como productor. Pero bueno, eh, ¿pasamos a la siguiente película o hay algo más que quieres comentar?
1: Yo creo que estaría bien pasar a la otra peli, cuéntanos qué más viste
0: Ok, eh, vamos a pasar a un lado completamente contrario, es, esta película es, se llama El Maquinista eh, Probablemente muchos de ustedes ya la, ya la conozcan eh, es una película protagonizada por Christian Bale eh, Seguramente han visto muchas eh, imágenes de, de la transformación que tuvo Christian Bale para, para esta película eh, El maquinista es una película del año 2004 El tipo se compromete
1: mucho con sus papeles Claro Él y Jared Leto creo que son los que más duros se han dado para... para físico para papeles demandantes
0: Sí, de deberíamos de hablar un mucho, un, en alguna ocasión sobre sobre eso
1: o por es que cambian radicalmente su cuerpo para interpretar <risa>
0: eh, y bueno, volviendo a la sinosis eh, Trevor Resnick es eh, en este caso Christian Bale eh, es un empleado de una fábrica, eh, y es un, bueno, de una fábrica común, eh, él padece un problema de, de insomnio eh, y este es un problema que él eh, mantiene oculto a, a todos sus colegas y compañeros eh, pero le, este problema de insomnio eh, le provoca alucinaciones eh, ya que tiene cerca de un año con, con, esta, con este padecimiento. Y este mismo padecimiento hace que su, su salud física también eh, se vaya alterando junto con su salud mental, eh, al punto en que pues deja de comer o, o está comiendo y se le olvida lo que está haciendo, eh, cosas así que al cualquier persona que haya pasado más de un día sin dormir eh, puede saber sobre ese sentimiento eh, cuando sus compañeros eh, se dan cuenta de su aspecto eh, ellos tratan de, de de evadirlo y después eh,
1: se ponen en, en
0: contra de él ya que un compañero de él eh, tiene un accidente en el trabajo y quieren culparlo de, de este accidente, porque, pues, como está en estado no muy eh, normal, eh, ellos quieren culparlo de, del accidente. Y aquí es donde empieza la, la verdadera trama de la película, ya que eh, se convierte en una película un poco eh, rara, un poco psicológica, y... Empieza, empezamos a ver más eh, alucinaciones y empezamos a cuestionarnos sobre qué es lo que está pasando si lo que está pasando es verdadero o no creo que es, es, esta película hace un gran trabajo en ese aspecto eh, en este, la película está dirigida por Brad Anderson no conozco mucho de, de este director, creo que después de esta película no ha hecho eh, grandes o trabajos muy reconocidos
1: Magnum opus el maquinista podría decirse Bueno todos llegan a, a su punto más alto en el mundo eh, estoy ahí viendo aquí
0: que mm, no ning no conozco ninguna de las películas que, que ha dirigido eh, Voy a mencionar unas eh, Next Stop Wonderland Happy accidents Sesión 9 Luego El Maquinista Transiberian eh, Vanishing on 7th Street The Call Stoneheart's Asylum Beirut Y Fracture No conozco no ninguna no, yo he escuchado algo de Sesión 9, según eh, escu he escuchado buenas críticas sobre ella. Pero fuera de ahí, creo que esta es su película más reconocida. Eh, en esta película, Christian Bale eh, hace un gran papel. Para esta película perdió, eh, bueno, aquí dice que pasó de 173 libras a 110 libras. Eh, que si hacemos la conversión... Oh. Son... 50 kilos. La...
1: Son los que me faltan. Que me los regale a mí. El,
0: el pasó, tipo... Pasó el tipo de, de 80 loco. kilos a 50 kilos. En unos cuantos wow. meses. El... para la... Estuve leyendo que para la... para perder este peso, él eh, lo que hacía sí es que solamente se tomaba una taza de café una manzana y varios cigarros al día. Y me, eh, bueno, también tomaba vitaminas para complementar. Pero, Pero básicamente esa era de su dieta.
1: José, Un una manzana,
0: cigarrillos. Y, y cigarrillos para matar el
1: apetito. Bueno, <risas> Vaya, que. que qué bueno. contraste con. con... Otros papeles que ha tenido donde te ha tenido que dar mucha masa De más fornido. Creo que Creo que la vez que más fornido lo vi fue en, en Batman y, y American Psycho
0: Sí, de hecho eh, Batman Inicia fue al siguiente año de De esta película Primero fue el maquinista, después fue Batman Inicia Y pues es, ahí puedes ver el el gran contraste entre uno y otro en, en Batman Inicia es está super, que, super musculoso ba y...
1: Batman Begins fue fue lo que catapultó a Bale <coughs> dentro de dentro de dentro de personas que solo ven pelis por cartelera creo que, y, y, y comenzaron a darle papeles un poquito más comerciales, pero creo que mejores pagados. El tipo es un genio. El tipo uh, le pueden dar eh, múltiples tipos de personaje y todos los interpreta a la perfección. Le, lo com le compro lo que actúe. El tipo es un crack.
0: Sí, es uno de los mejores actores de con vida en, en Hollywood. De eso no hay ninguna duda. Y su compromiso es... Eh, de hecho, antes de que grabaran la película, el director eh, contrató a Christian Bale, pero él no le dijo nada sobre la transformación del personaje. El eh, Christian Bale, por decisión propia, por él, sí, por wow. iniciativa, él decidió que el personaje, debido al insomnio, es eh, su transformación física debería ser acorde a, a, a lo que a lo que vemos y por eso él decidió bajar tanto de peso hasta parecer una persona enferma.
1: Eh, bueno, tiene, tiene algo de razón. ¿no? Imagínate a alguien que crónico y miedo. no tendría miedo, sería muy disonante. Aquí vamos El tipo a ver otra sea, imagen más, un poco más perturbadora de, de su cuerpo. Aunque eso, eso es lo que a los doctores. Para mejor. les ayuda mucho percibirse ellos mismos como relacionados con el personaje. Por ejemplo, yo recuerdo que para una peli animada Rango, que es muy comentada, muy disfrutable, uh -huh. creo que la voz de Rango, que es el personaje principal, la da Johnny Depp. Y recuerdo que en las grabaciones de, de las voces de Rango, Jenny estaba vestido como Rango y actuaba, se movía mientras le daba voz al personaje. Porque él decía que eso ayudaba mucho a darle naturalidad, mucho a darle, a uh, hacer que se vea más, ¿cómo decirlo? Más real, que se sienta, que se perciba más real. Claro. Y... Sí, claro. De hecho es una
0: técnica que usan eh, también los, los las personas que se dedican al doblaje. Eh, si, si, bus si buscas en YouTube eh, escenas de películas de personas doblando películas eh, puedes ver que ellos eh, interpretan el personaje cuando están haciendo la voz eh, hacen los movimientos, los gestos eh, por ejemplo, Mara Castañeda hace un kamehameha cuando está grabando cuando grita. Sí, todos los gritos y eso todo lo, lo interpretan a pesar de que solo sea la voz, ellos tienen que interpretarlo, porque es, son actores, no son, no existe el, la carrera de, de do, doblaje, es ser un actor. Es ser un actor. Es
1: verdad, es, solo son actores con excelente modulación. Claro. eso suma bastante, por eso quizá Christian Bale está un poco obsesionado con involucrarse con el personaje a niveles que incluso pueden afectar su salud. Creo que llegó a afectar su salud en alguna oportunidad, no recuerdo la noticia exacta, pero llegó a, a tener algún tipo de afección debido a este tipo de de disciplina que viene para interpretar. Y... Yo yo también quiero hablar sobre una peli protagonizada por Kristen Bell Sí, pasemos a la última película Claro, American Psycho o Psicópata Americano en el doblaje al español es dirigida por Mary Harron que es una directora canadiense creo que está involucrada en episodios de algunas series o cortometrajes creo que la, la obra más reconocida que tuvo es American Psycho y por supuesto, estelarizada por Christian por Bale. Ah, curiosamente, esta peli también se relaciona con el tema de hoy. Subtítulo lo dice, psicópata La psicopatía de un personaje. Eh, el detalle curioso es que está basada en un libro, del mismo nombre. Y eh, esta peli es como una especie de sátira, a la vez comedia negra, pero también de mucha carga emotiva. Y... Lo que me gustó es que también transmite belleza por las imágenes. El argumento es, habla sobre Patrick Bateman, que trabaja en una firma llamada Pearson Pierce, and Pierce en, en Nueva York. El tipo es hijo de papi, o sea, es, 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 trabaja en una compañía millonario porque papa es millonario, aunque <risa> ¿Okay? nunca, nunca se, se habla más allá de eso. Eh, el tipo tiene un departamento lujoso y empieza hablando sobre sus manías y obsesiones. Está obsesionado con su físico, está obsesionado con su apariencia, con el traje, con la calidad de las cosas que usa, sus manías sobre la limpieza. Ah, al principio se nos vende como un personaje quisquilloso, como esos ah, tipos adinerados que, digamos, tienen que tener todo preciso para estar cómodos y se hace un poco molesto porque pues eh, ese papel Christian Bale está con, creo que el mejor físico de, de su carrera, está súper hipertrofiado, súper definido. está def malísimo está modo, modo workout y aparte de eso, pues eh, se lo visten en clases, es decir, tiene traje de diseñador y todo esto uh -huh. la peli no comienza un poco floja, sino que es necesaria todo ese toda esa prefacio de cómo es una persona con un monólogo. Y el monólogo tiene claro de que él se percibe a sí mismo como una persona vacía, solo se percibe como lo que muestran los demás, es decir, yo soy el jefe de Pierce and Pierce, soy un millonario, tengo una supernovia, le engaño con la supernovia del supertonto de la empresa y esa es mi vida, no hay nada más en ella, hasta que eh, unos pequeños indicios de que Patrick Bateman no percibe, no percibe la realidad como debe ser, él se compara mucho con sus amigos empresarios y aunque él los odia, son sus amigos eh, siempre están teniendo cenas importantes en los restaurantes más importantes de Nueva York o está hablando siempre del auto de personalidades de la ciudad y él mismo se muestra a los demás como una persona caritativa dispuesta a ayudar al mundo con ese tipo de digamos, posición altruista, él, él se muestra todo como perfecto. Eh, la, la peli, a medida que va avanzando, pues, nos da planos muy bonitos, nos da cuadros muy bonitos, y nos da mucho sentido de la estética, porque todo es de lujo, todo es de alta costura, todo es de alto diseño. Eh, llega un momento en que, en que Patrick... Eh, eh, confundido por uno de sus mm, co-trabajadores y este se da cuenta de que su tarjeta es su tarjeta de presentación es inferior en diseño a la de su a la, de la persona que lo ha confundido que ha cometido la osadía de confundirlo con otra persona y así es como empieza a maquinar en su cabeza la violencia que quiere desencadenar la peli solo tiene la voz en up de, de de Patrick Bateman para contarnos cómo se siente o cómo él percibe las cosas. Uh, llega un momento en que él nunca puede conseguir una, una reserva de Dorsia, que es un restaurante súper lujoso en Nueva York, y este tipo sí. Entonces lo invita a tomar unos tragos haciéndose pasar por la persona con quien lo confundieron y después de unos tragos lo invita a su apartamento. Es así como la peli comienza a desencadenarse Cuando Patrick empieza a hablar de sus gustos Empieza a hablar de la música que le gusta Por qué le gusta Mientras que el tipo estando ebrio hasta el culo No le presta atención Y pues ahí comienza la escena de ultraviolencia Que tanto ansiábamos ver Ver a Christian Bale cubierto con un, eh, un mameluco Transparente y un hacha ...destruyendo a una persona con alta violencia, eh, es la escena más impactante de la película No es la más violenta, pero sí más impactante, porque hace cambiar el tono completo de la película
0: Claro, aquí empieza eh, la catarsis de, del psicópata.
1: Es verdad, porque... no puedo revelar más spoilers, pero luego se nos revela la conducta... Eh, ...y la dualidad que tiene Patrick Bateman. ...de mostrarse como un ciudadano perfecto... ...pero ser un asesino hambriento de sangre por otro lado... ...y que él mismo reflexione... que ...se merece un castigo... ...pero no hay castigo... ...e incluso la peli... ...al final... ...nos trolea a todos... <risa> ...dándonos algo a entender... ...y viendo que... ...ah, todo se va a concluir de esta manera... ...y no... ...y... Eh, ...es muy disfrutable... También nos presenta una, bueno, quizá a nosotros como, como latinoamericanos no nos ayude mucho, pero también representa mucho la vida de la High Life de, de, de Nueva York. Todo ese círculo cerrado de gente importante con trajes, que, hijos de alguien. Porque la peli está basada en un libro que está narrado en primera persona, y el libro es incongruente, el libro comete errores, el libro balbucea, pero es intencional, porque el autor se está poniendo en, en los zapatos de una persona con, con psicopatía, con un trastorno de personalidad. Y es muy recomendable, de verdad, si quieren pasar... Y la peli no es muy larga, dura una hora y media prox claro. eh, Creo eh, que claro. es, es la, es la uh, mayor obra de, de Mary Harron, porque las demás cosas que tiene, pues no no son muy buenas como la peli solo tuvo un presupuesto de 7 millones tiene actuaciones de William Dafoe, de Christian Bale y de otras personalidades de Jared Leto pero Jared Leto, es verdad, Jared Leto pero eh, recaudó 34 millones solo invirtiendo 7 así que me parece un buen inversión y tiene escenas de violencia, tiene escenas eróticas, tiene escenas, uh, divertidas. digamos, divertidas, divertidas, pero de comedia negra. No es algo que disfrutarías ver con tus padres, sí, no creo es, yo.
0: no es una risa sana.
1: Claro, no, no es una risa divertida, es una risa de burla porque sufrimiento ajeno. Pero es como dice Tarantino, sabes que es una peli y te puedes reír. Pero... Ah, esta,
0: película esta película tiene una película tiene cantidad inmensa onda. de memes
1: y reacciones. Es verdad, reacciones. esta peli es del 2000, pero por 2008-2010 circulaba mucho imágenes de Rage Comics de Patrick Bateman con el hacha, con, señalando la música y así. Tiene, tiene un guion muy, muy, muy bien estructurado, muy divertido y se resuelve de manera troll, pero bueno. Como dato curioso, esta peli tiene una secuela. No muchos lo saben, pero tiene una secuela llamada American Psycho 2, All American, Girl, que fue un bodrio, una porquería, según todas las páginas de reseñas, todo el mundo detesta esa peli. Fue en su momento condecorada como la peor secuela existente en el cine. Es un crimen de odio al cine, como dirían algunos exquisitos. <risa> <yo no.
0: risa> bueno. Sí, está protagonizada por Mayla Conis. No es muy buena actriz que digamos, tampoco le ayudó mucho eso.
1: No, creo que fue una excelente manera de sepultar su carrera, lastimosamente. Pero esta peli en general es muy recomendable y transmite mucho ese sentimiento de, de percibir la realidad como es. Y también el hedonismo que tienen los, los psicópatas, de querer satisfacer el placer que, esa sed de placer que tienen. Que sea de matar, de estafar, de salirse con otro. Claro, y interpreta muy bien a una persona obsesivo-compulsiva. Es verdad. Eso es un detalle que tienen en todo eso. Tanto en Orphan como en, como en American Psycho, los personajes tienen manías extremadamente quisquillosas. Las cosas tienen que ser milimétricamente a su gusto o de, 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 desatan un comportamiento... Uh, que no está de acorde con cómo ha venido comportándose hasta el momento. Por ejemplo, la niña Esther de De Orfan cuando le tocan los listones o cuando se acercan a ella cuando cierra la puerta o, o cuando revisan sus cosas. Tiene ese, ese estallido de gritar y patalear. O uh, Patrick Bateman cuando eso se repite mucho en la peli cuando pones los cubiertos o un vaso sobre la mesa sin usar un portabazo, lo sacan de quicio y Christian Bale lo saca a la perfección, el tipo transmite eso perfectamente. Creo que de verdad, si no la han visto tienen que verla y si la vieron vuelven a ver, que es demasiado cool. Claro, eh, se está hablando um, de muchos memes también. Así <ríe> entiendes muchos memes y puedes hacer Ya tiene sus 20 años la peli, tiene muy buenas, tanto de, de la crítica del público como porque se sientes muy entretenida y la crítica, eh, y, como dije, la es muy bonita, se ve muy bonita. Y bueno,
0: eh, creo que con eso llegamos a la conclusión de, de esta emisión esperamos que lo hayan disfrutado y si no alcanzaron a verlo o si quieren escucharlo en otra plataforma eh, el programa se va, eh, se va a subir a la página de YouTube eh, del de administrador que soy yo Omar Cabazos eh, Spotify base. también Increíble. pueden encontrarlo como Crítica Indestructiva y igualmente pues aquí en la página de Facebook va, va a seguir eh, arriba del video y pues creo que es todo no sé si tengas algo
1: más que comentar agradecerte más bien por invitarme a tu espacio para hablar de pelis y ahora que estamos en cuarentena pues es la excusa perfecta para que si no tenía mucha manía con las pelis pues les cojan manía ahora porque es una manera muy bonita de adentrarse en el arte y, y de charlar, te saca mucha charla y conoces muchos sentidos
0: no, gracias a ti por participar y pues nada, si entran a la Casa del Cine pueden participar en la siguiente encuesta para para las siguientes emisiones y ustedes podrán elegir qué temática eh, vamos a tomar. Eh, pues yo me despido, mi nombre es Omar Cavazos. Gracias. Nos vemos en el Nos vemos. De la siguiente misión. Nos vemos. Bye.